0: Kling, Glöckchen, Kling, -a -ling -a -ling. Kling, Glöckchen, Kling, Elf Freunde sollt ihr sein, aber wir haben heute erst den Zehnten. Und wir sind ah. noch zu dritt. Ja. ja. Du, du, du. Will jemand mit uns kuscheln? Bitte. Hm. Bitte. Hm. Naja, so einsam wir sind, du, müssen du, wir das jetzt kompensieren ja. mit Tor 10. Und in Tor 10 steckt... Geht so ein kleingefaltetes Stück Papier. Das nie wieder so. Und es geht um den uplift zyklus Juhu, das da ist von bist mir. bist du dran. Yeah. Denn die Uplift-Romane wurden geschrieben von David Brin. Und ich muss gestehen, ich habe erst die ersten beiden Bücher gelesen. Ich habe diese Reihe lange vor mir hergeschoben. Es geht einfach darum, im Universum ist es so, dass die älteren Rassen meistens die schwächeren Rassen entdecken und ihnen dazu verhelfen, eine raumfahrende Zivilisation zu werden. Also sie verbessern sie auch genetisch, meistens schon auf dem Stand, manchmal sogar noch von Tieren. Das ist sogar der Normalstand. Ja, und dafür sind sie ihnen dann was schuldig und das müssen sie dann quasi durch Leistung über gewisse Zeit <lacht> Ein paar Jahrhunderte bis Jahrtausende abarbeiten. Und dann haben sie selber das Recht, andere Rassen zu liften, wie man sagt. Deswegen ablift. Und wie du schon sagtest, das scheint so der normale Stand der Dinge zu sein. Man weiß auch gar nicht mehr, wer ursprünglich damit angefangen hat. Diese Zivilisationen sind vergangen und vergessen, jedenfalls geht man davon aus. Und irgendwann wird die Erde auch entdeckt. Und äh, die können es mal gar nicht verstehen, dass diese Zivilisation alleine so weit gekommen ist. Das geht nicht. Die müssen irgendwo gefördert worden sein und da gibt es auch genügend Leute, die das glauben. Aber die Erde scheint, wie haben sie es immer, so eine Wölflingsspezies zu sein, die sich wild ja. entwickelt hat. Und halt direkt... Den, den Status einer alten Rasse bekommt, weil sie selber schon angefangen haben, Spezies auf ihren Planeten zu verändern. Und zwar nämlich die Delfine und die Schimpansen. Die haben sie genetisch angepasst, dass sie mit ihnen kommunizieren können und dass sie teilweise schon auf einem sehr ähnlichen Stand zu einem Menschen sind. Auf jeden Fall stehen wir dann quasi vor der veränderten Tatsache, es leben ETs auf der Erde. Die werden auch ETs genannt, die Extraterrestrials. Und wir müssen erstmal damit klarkommen. Es gibt eine große Bibliothek, in der alles Wissen gespeichert ist und im Endeffekt entwickelt keine Spezies mehr etwas alleine. Sie ne nehmen alles nur aus dieser Bibliothek auf. Aber dafür hast du halt quasi zu akzeptieren, du bist nur ein kleines Rädchen. Und äh, die Menschen wären nicht Menschen, wenn ihnen das äh, passen würde. Sie entwickeln halt selber. Sie bedienen sich zwar manchmal an so Kleinigkeiten, haben auch gewisse Förderer unter anderen Rassen, aber auch genauso viele, die ihnen entgegenstehen. Und genauso ist die Menschheit auch so drauf. Manche gehen schon darin auf, dass jetzt Außerirdische da sind und wollen, wie sie sein. Und andere fangen an mit Purismus und wir wollen der, die, der Technik widersprechen. Und die erste Geschichte ist im Endeffekt ja eine Krimi. Ja. Es ist es ist eine Mordgeschichte. Hast unterschiedliche Charaktere, unter anderem eine Dame, die anfangs äh, auch interstellare Reisen unternimmt, aber durch Dilettation und so weiter viel 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 langsamer altert. Also die äh, kommt wieder und kennt keinen mehr. Du hast jemanden, der quasi ein, genetisch bedingt gewalttätig ist. Allerdings, dieser Charakterzug wird künstlich unterdrückt in quasi wie eine zweite Persönlichkeit. Du hast einen intelligenten Schimpansen. Du hast außerirdisch an Bord. Der eine ist, glaube ich, man könnte ihn als, am ehesten als ein Busch mit Mund bezeichnen. Ja, doch, ja. Ein Gebüsch. Ein Gebüsch, ja. <lacht> Und die haben halt Forschung im Bereich der Sonne. Es geht da um die sogenannten, wie haben sie es genannt? Äh, Sonnenschäfer. Ja. Sonnenhirten. Mhm. Weil es gibt wohl eine intelligente Spezies in der Sonnenkorona. Aber auch eine unintelligente. Ja, von denen sind sie die Hirten. Wo dann auch die Idee kommt, ist das vielleicht die Rasse, die die Menschheit damals geliftet hat? Wird aber nicht beantwortet. Es geht primär um diesen Kriminalfall. Und das zweite Buch das ist dann schon wirklich eher Space Opera. Das ist richtig groß. Es ist mit einem interstellaren Raumschiff. Man Delfine! Hat ja, genau. Kommandiert von Delfinen. <lacht> auch mit Menschen drauf. Aber es gibt auch unterschiedliche Delfine. Und auch unterschiedliche Generationen der Beeinflussung und die sprechen anders, sie denken anders, sie äh, sind mit diesen Gesängen, also daher wird das auch schon mal sehr interessant dargestellt, wie sich so eine Rasse anders verhält, weil die Intelligenz der Delfine ist ganz anders geartet als unsere. Die Schimpansen, die Schims, sind uns da recht nah, aber werden eigentlich so als komplett gleichberechtigt behandelt. Dazu ist aber auch cool, das Schiff ist permanent mit Wasser geflutet. Also eine Art Wasser. Also so ähnlich wie das Liquivent in ähm, The Abyss. Hm. Und im Endeffekt geht es darum, dass sie ja so ein Relikt der alten Rassen finden. Und das alaniert alle anderen Völker. Wer und das zuerst findet. Richtig, dem gehört es ja auch. Und da in eine Riesenschlacht drumherum. Dabei stürzt das Schiff ab. Es gibt Rangeleien untereinander, unter den Besatzungsmitgliedern, den Menschen und einigen äh, Delfinen. Und gerade den Delfinen, die na, auch natürlich aus unterschiedlichen Rassen. Da gibt es welche, die sind etwas aggressiver, größer, stärker. Und da gibt es viele Konflikte untereinander. Und ab da wird es halt wirklich groß. Und das wird dann richtig Space Opera. Während das erste halt wirklich noch ein Krimi ist, ist das wirklich Think Big and Even Bigger. Da Band 3 kannst du noch eine Schippe drauflegen. Ja, habe ich schon gehört. Uplift <kühlt> War. <kühlt> 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 ja, also wer sowas mag, diese großen, komplexen äh, Strukturen diese Politik untereinander, also es hört sich jetzt alles ein bisschen simpel gestrickt an, aber die Rasse hat was mit denen, da ist was dazwischen, da ist was wegen diesem Verhältnis bezüglich. dieses Die geliftete Rasse, das sind die liftenden, unterschiedliche Ziele. Es wird halt auch recht politisches. Du hast ab und zu auch mal ähm, Rückblenden, wo auf dem Planeten, wo quasi in der Kolonie die Delfine und die Menschen zusammenleben und gerade die kulturellen Unterschiede und generell die Darstellung der, der Delfine fand ich unglaublich interessant schon. Also abgesehen auch von der großen Handlung, von der ich nicht zu viel wegnehmen möchte, aber da hat jemand auch mit sehr interessanten Ideen gearbeitet und hat auch sehr tolle Charaktere ausgearbeitet und vor allem, wie gesagt, wenn du Sympathien hast für einen Charakter, in diesem Fall wieder einer der Delfine, der nicht mal an der nicht mal wirklich menschlich dargestellt ist, also sich dann auch in so einen Charakter als Autor reinzuversetzen, fand ich eine ganz tolle Leistung. Nein, die Delfine sind nicht alle niedlich und nett. <lacht> Sondern hat, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Ja, aber sie denken halt anders. Also sie wirken halt auch nur bedingt menschlich, weil sie halt nach äh, quasi auch mit unserer Sprache, dass sie quasi mit ihren mit ihren Blaslöchern quasi auch annähernd menschliche Töne formen können. Aber gerade dann, wenn sie in ihrer Sprache denken und sprechen in diesen Gesängen, das ist dann schon... Ganz anders, finde ich. auch die Motivationen sind anders. Also da muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Also ist, der erste ist Sonnentaucher, der zweite ist Sternflut, ist schon halt ein richtig dickes Ding. Und das andere ist der Uplift War, der Entwicklungskrieg. Und dazu gibt es dann halt auch noch weitere Bücher zu den Uplift. Oh. Da wurde halt auch schon noch bis in die 2000er reingearbeitet dran. Also ich kann es ehrlich gesagt nur empfehlen. Und ich sehe gerade der Ubliff war der dritte, der dritte Band wurde tatsächlich vor den anderen beiden veröffentlicht. Die wurden in umgekehrter Reihenfolge in Deutschland veröffentlicht. Ja. Okay. So sind sie. Okay. Da ist man gleich in die Vollen gegangen hier, weil man vielleicht dachte, ach, mit den ersten kann man nicht so viel reißen. Ja, aber der zweite eigentlich schon, also der ist ja eigentlich schon relativ klassisch. Aber wie gesagt, also wer da auf diese interessanten Völkerkonzepte und auch eine große Verwicklung steht, äh, Space Opera mit so ein bisschen Substanz dahinter, ein bisschen mehr, äh, kann ich eigentlich schon empfehlen. Man muss allerdings auch ein bisschen Sitzfleisch haben für die Romane. Ja. Also jeweils ab dem zweiten. Der erste lest sich relativ schnell, aber das, der zweite ist schon... Versuch mal die in Englisch als englisches Hörbuch zu hören. Das geht ab. Oh Gott, ich denke nur an die, weil die... Die Delfine sprechen da auch auf eine sehr interessante Art und Weise. Das ist eins der, eins der wenigen Bücher, wo ich vorbereitet habe, beziehungsweise ich habe gerade reingeguckt, deswegen in der Jahreszahl. Stimmt, Humor haben die meisten Rassen nicht. Das ist hier ein extra Punkt. Ja, so, so Ironie, Sarkasmus, so, so Eigenschaften, die uns ja recht eigen sind, die gibt's dort nicht, was für auch mal für Verwicklungen sorgt. Also quasi für die Freunde der klassischen Space Opera kann ich Uplift War den Zyklus einfach nur empfehlen. Es ist Politik dabei, es ist Action dabei, es sind alte Kulturen dabei, die großen alten, fremde Technologien, abgedrehte Planeten, interessante Charaktere. Gebt der Sache mal eine Chance. Gut. Und mit diesen Worten schließen wir Türchen Nummer 10. Tschüss.